Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Sporthuset gillar att uppmärksamma idrottslegendarer som häcklöparen Edwin Moses som vann osannolika 122 lopp i rad, fridrottsvärldens längsta segersvit. Eller Wayne Gretzky som gjorde 122 mål i Stanley Cup-slutspelet i sin karriär. Ingen har gjort fler. Men viktigast av allt för idrottens utveckling är nog ändå att i år är 122 år sedan de första moderna olympiska spelen i Aten. Sporthuset! Episod 122 kommer här. Ett avsnitt med expertpanelen Jens Fjällström och Thomas Johansson. Ni är ju lika som bär på det sättet att ni har varit experter på Simor och Kanal Plus. Och numera är idrottsledare för några av de tyngsta klubbarna. Djurgården för Thomas i socken och Malmö för Jens i fotbollen. Längtar ni tillbaka till expertjobbet eller? Nej, nej det, det gör jag faktiskt inte. Jag, jag, jag tycker som att... Eh... Jag hade gjort det där ganska 16-17 år, rätt lång tid ändå och man hade, det fanns inte så jättemånga saker kvar att, att uppleva så därför känner jag liksom att drivet att känna på, på någonting nytt, lära sig någonting nytt, eh, få vara nyfiken på nytt igen eh, gjorde och gör att eh, det inte finns någon sån längtan i nuläget, sen kan ju det förändras om, om några år eller Fem eller tio eller vad det nu kan vara att man sen skulle vilja tillbaka till det för att det där experteriet och jobba med media och få jobba med en sport på det sätt som vi har gjort Thomas och jag och du gör Tommy är ju helt underbart, det är det ju också. Jag, jag kan bara instämma, just den här närheten till sporten och, och det som man fick uppleva på den sidan då utifrån när man var spelare var ju fantastiskt roligt. Det som slet ganska hårt det var ju alla resor tycker jag. Man hade, också en, man hade ju rest egentligen hela hockeykarriären först och, och sen så tog det liksom nästan bara vidare när, när man hoppade på expertjobbet och med familj och barn och lite sånt. så det var nog mycket det tycker jag som var lite mer påfrestande vi, vi jobbade ju också Tommy tror jag, jag tror att från mitten på september fram egentligen nästan över hockey-VM så var man ju borta varje helg egentligen mm. ja, eh, och det är klart att det är påfrestande i, I det långa loppet när man är inne på år fem och sex Så, så är det klart att det, det vägs in i, I det där. Men, men jag kan sakna just att 
gänget som vi var och resorna som vi hade och, och den delen men jag får ju fortsätta att jobba med det jag älskar att göra så att eh, jag... Mycket sköna bilresor Thomas, vi körde sån här med Petter Rönnqvist och chipspåsar och... Ja, nej, det var mycket, han mycket käka, nötter Han käkar mycket, och... mycket dålig, dålig ja, mat Petter. Ja, det var inte mycket bara han det var annan <laughs> också som käkar en hel del dålig Den enda som var noggrann på de där resorna det var väl Camilla Enström heter hon numera Ja, ja, hon var det. väl väldigt noggranna med keso och nötter och sånt där medan en annan körde mer en mosbricka <laughs> om det gick. Får man inte en liten relation, speciell relation till vissa ställen och vissa hotell och sådär? Jag vill minnas liksom Göteborg och, och vad heter det här elithotellet där som är mm. väldigt trevligt och där liksom, det, det hörde ju som till efter avslutad match tillbaka till det hotellet ta en, en räkmacka och en oceanöl eller vad det nu hette för någonting att det var en jäkla fin och så satt vi där och surrade och summerade och garvade du gillar ju att slappna av lite Thomas efteråt och vi hade ju några sådana här Kristoffer Koliander som var redaktör som ville pumpa körschema igen liksom direkt efter matchslut till nästa sändning och ta sig. Ja, nu vill jag inte höra ett ord hade... till om några övergångar eller jinglar, nu vill jag bara ta min middag <laughs> Ja, det har varit väldigt mycket det här. han ville ju gärna köra vidare direkt nu, framförallt när vi jobbade i slutspelet när det gick i ett hela tiden. Så när, vi, ja. när vi satt på CGS där uppe i Luleå, då plockade han fram sin dator och skulle gå igenom körschemat när vi satt med en fin liten köttbit och sådana grejer och det... Det, det var ju, man måste också få koppla av för det är ju alltså väldigt intensivt när man kör man är ju otroligt fokuserad man är ju ganska trött efter matcherna rent generellt så att eh, ibland behöver man bara få koppla av också Men var CGs eh, favoriten eller vad då? Ja i Luleå var det ju favoriten eh, det var det definitivt ja. sen fanns det i Skellefteå fanns den här Bryggargatan, hette inte det Tom den här franska just det, den här franska varianten. just det sen växte ju bra där vid hotellet det var ju PM va, vad hette den? Ja just det, PM och vänner och, och ja. riktigt bra ställe i fotbollen, där har vi, ja men det är som du säger Elit eh, Vad heter det Elit Plaza ja. tror jag något där vid Västra ja, Hemgatan eller ja, något i den stilen det. Ja, men det, det var ju en klassisk fin byggnad också på något sätt, men vad säger du om kanske ändå det bästa ändå var Malmö och Mäster Johan, kan det inte vara det? Ja, speciellt hotell alltså ja. eller helt unik nästan, eller hur? Ja jag för mig att vi tog fram det som det som vi upplevde som Sveriges bästa inom fotbollsvängen i varje fall och just den där frukosten inte minst som var liksom mm. som en riktig hemlagad frukost, det var någon, mm. någon mora som stod där och, och verkligen skrämlade äggen det var inte någon som kom i färdiga tetrapack och ner i storgryta utan det där var, där stektes baconen en och en <laughs> Precis, och de hade också så här gamla kastruller, fasteragda ja, kastruller. Ljudjärnsgrejer där också. <laughs> ja, men det, nej, det var fint. Men frågan är vilket som är tuffast jobb egentligen, att vara tränare som du Jens eller sportchef som du Thomas. Det är svårt för dig att jämföra, ni har ju bara haft respektive roll. Vilket är mest liksom kommer först och går sist? Det <laughs> är lite vikegårdstuket. Tänder, lampan och släcklampan. Det först och går sist. Ja. Det, det är ju, jag, jag tror ju att jag har ju ändå lite så jag kan ju sitta och koppla av på ett annat sätt när jag ser träningar och behöver ju inte vara påkopplad på det sättet. Där tror jag att tränarna har en mycket högre stress och energinivå 
eh, under sin tid som de jobbar. Eh, sen kan man väl alltid diskutera ansvar och vad händer om det går åt helsike och vilka sätts trycket på jättehårt i de lägena där är det väl kanske sportcheferna som hamnar i, i, i en tuff situation gentemot styrelse och fans och, och sådana grejer så att det är lite två olika men jag upplever som att jag tycker att våra tränare får de har en högre energi på slag. De är mer stressade utifrån att de också ska förmedla positiv energi och, och vara på och se detaljer. Jag kan lite mer sitta med en kopp kaffe på läktaren och, och observera träningen li, lite lugnare. Så att, eh, jag tror att tränarna har på det sättet ett tuffare jobb. Nu tycker jag att jag liksom i en assisterande tränarroll har inte alls och till närmelsevis samma ansvar och, och tryck på mig som, som, som Magnus Persson har som huvudtränare så jag, jag, jag tycker det är på så vis en, en milsvidd skillnad mellan det tryck han har på sig och, och det jag som en assisterande tränare har Men en grej som, där ni har faktiskt lite liknande uppgifter det är ju att du Jens står ju en hel del för hur spelet läggs upp och så i, men du analyserar ju mycket spelet du, du sitter på läktarplats och så hur, hur MFF ska spela och du gör det i Djurgården Thomas. nu ska ni få en klurig fråga här som säkert är helt omöjligt att svara på men jag vill bara höra hur ni lägger orden Vad är viktigast, offensiv eller defensiv? Alltså jag tror faktiskt inte det finns om man rent punktmässigt så om vi pratar om en match som vi pratar om att ge feedback till, till, till tränarna i, i paus så, så brukar det vara två tre punkter offensivt två tre punkter defensivt men det, det kan ju vara väldigt mycket till hur har den här matchen varit är det här där det handlar väldigt mycket om att vi ska bryta ner en motståndare vilket det, det rätt ofta är så blir det ju extra mycket fokus på den offensiva delen i det hela. Hur ska vi ta oss igenom? Hur ska vi få ut någonting av det hela? Och så blir det mer, okej, okay, hur ska vi passa upp de gånger de försöker kontra på oss? Kontra om vi skulle möta Real Madrid i ett Champions League-kval. Så kan jag tänka mig ja. att det hade blivit en liten omvänd fördelning. Att vi får fokusera lite mer på, på försvarsspel och, och, och därför blir, åker fokus över det. Så, så, så matchen och, och motståndet styr en hel del. Jag tänker väl också utifrån att eh, du, du vinner du kan vinna mästerskap alltså under en kort period få enstaka matcher med en, med en riktigt bra defensiv eh, men du blir oftast eh, framgångsrik eh, på längre sikt över flera matcher med att faktiskt kontrollera pucken och ha ett bra spel offensivt sen är det ju så här många lag utav de som spelar en offensiv ishockey eftersom att de har pucken ganska mycket och sådana saker så släpper man också in ganska lite mål. Så att det blir liksom kontenta blir ju mer du äger pucken eh, ju mindre möjligheter för motståndarna att göra mål på dig. Men det är ju självklart du kan inte bara spela med huvudet under för att du ska spela en offensiv alla fem fram. Men det som tar längst tid att utveckla är ju det offensiva spelet. Att spelet med puck att ta ett mönster och bygga det och få spelarnas skicklighet upp. Så att eh, den ena klarar sig inte utan den andra men, men ska du bli framgångsrik på lång sikt så behöver du ha en, eh, ett, ett bra spel med pucken och det vill säga också en, en bra offensiv. Right, today I want to talk about our defense. The best defense is an offense. And the best offense is a defense. The reason why offense is the best defense is because in hockey the team that scores the most wins. And if our offense outscores their offense, they'll be defenseless. Their defense might be able to stop our offense, but it can't stop our defense. Because when we're on defense, they have to be on offense. And if we have an offensive-minded defense, there's no way they can defend us. 
Now, I don't mean to be defensive, but some of you might find this offensive. We're going to call our defense our offense, and our offense our defense. That way, we'll remember to use our defense as an offense, and our offense as a defense against their offense. And that'll totally confuse them. That will totally confuse everybody. <laughs> Okej. Okay. Let's go out and play some hockey. Det är ju sån här promoserier de gör, eh, Jens. De är sån här promoserier på, där de liksom som sketcher då i den här NHL-coachen. Okej, okay, ja, men nu tror jag jag vet ja, vilken du ja, menar. Ja, det är ja. en sketch. Ja, den är inte <laughs> helt olik verklighet. <laughs> Nej, men det är ju lite så, eller på det du sa. Kan vi inte ta en sväng till med honom när vi ändå håller på apropå det här med klyscher då när han, han ska förklara varför det gick som det gick i en match. Why did we lose? Uh, well, I thought we shut the lights out in the first two periods. Uh, we, we, in the third period, we just couldn't uh, put the biscuit in the basket. You know, uh, we, we just couldn't put the stuffing in the turkey, or we couldn't even put the turkey in the oven. Uh, we couldn't put the car in the garage. We couldn't put the train in the station. Uh, we couldn't put the rod in the water, lightning in a bottle, uh, the cat in the hat. I mean, that's really why we lost tonight. We couldn't put the cat in the hat. <laughs> <laughs> ja, han, han har sina moments den där coachen. Har han. Nu underbar. Häkt i tak i sporthuset. Vi lyfter på taket för dig Jens till att börja med. Vad, vad tänker du på just nu? Just nu, vad tänker du på? <laughs> vad som kan bli via satts död, tänker jag på. Oj, ja. Via satt. Så TV, TV-koncernen. Ja, jag tänker på kanalen som, som visar trevliga sporträttigheter bland annat Champions League och, och, och Premier League och, och det jag gör är, jag läste en artikel här om dagen som berättade om att Amazon planerar ett bud på Premier League. Tidigare har Amazon gett sig in i, i tennisen och lite grann i NFL, amerikanska fotbollen. Och nu har man startat och, och gör en, en dokumentär om Manchester City bland annat och, och så sedan så ger man sig in i, i budet om att köpa Premier League-rättigheterna och det är klart Amazon har ju med sin verksamhet når ju dem hela världen vilket innebär att gör man en dokumentär om Manchester City eller man säljer en produkt så kan man sälja den produkten till hela världen och rimligtvis och det är ju det som blir rätt så intressant att se hur, hur får de ihop sin ekonomi gällande de här rättigheterna som ju bara har skjutit i höjden med, med åren men jag misstänker att likt att Netflix kan producera egna tv-serier och nå ut med dem till, jag repeterar, hela världen så får man en otroligt bred bas och, och tjäna pengar på också och det är ju det som Amazon är ute, ute efter. Facebook har sedan tidigare visat sig intresserad och köpte bland annat låter suspekt men Indisk Cricket har nog en hel del som, som kollar på det också för att lära känna lite grann hur det funkar och jag tror de här företagen är så duktiga på Både Amazon, Facebook och andra på olika typer av paketeringar av rättigheter. Ska man, man kan sälja alla matcher i serien, man kan sälja ensaker, man kan sända, eh, abonnera eller köpa condensed games, det vill säga förkortade, eller man bara vill ha klipp eller highlights eller dokumentärer och sådana saker. Och jag, jag tror att det här kan leda till att när de här börjar ge sig in och, och sno åt sig rättigheterna så undrar jag om det kommer att vara möjligt för, för aktörer som vi har satt som sitter på guldrätt. Premier League och Champions League att klara av och stå emot för det här är liksom en aktör som, som vill låta en rättighet som de kan nå ut med över hela världen, det är liksom inte allsvenskan och SOL är ju mer lokala produkter, medan sitter man på de här världs, 
rättigheterna så tror jag att det riskerar att mattan dras undan en vacker dag och så har man plötsligt inte det att spela med och vara med och sända längre. De har ju redan tappat där jag jobbar nu, alltså Discovery och Discovery köpte ju Eurosport, Kanal 5 och Kanal 9, det är en enormt kapitalstark koncern i USA. De, de snodde ju åt sig fyra OS på alla, hela europeiska marknaden, på den typ av sak du pratar om egentligen. Det kommer in alltså en utländsk aktör och för vi har satt hade ju två OS i rad och sen, sen köpte Discovery alla dessa OS då och det är på alla marknader, den typen av affär som du pratar om lite så det, det jag tycker absolut att du har en bra poäng. Amazon verkar vara riktigt Jeff Bezos Jeff Bezos heter han som är Amazons grundare han, han har blivit den rikaste personen någonsin läser jag här nu. Han har puttat ner Bill Gates från den tronen. Han har alltså nästan 900 miljarder kronor i förmögenhet Men du kan ju ta det som är grejen är ju den att Amazon du kan ju köpa höll jag på att säga nästan vad som helst du kan köpa en hel del varor och produkter via Amazon och som Amazon såklart tar betalt för och som de tjänar pengar för på. Och om de har liksom en sporträttigheter som är attraktiva hos sig så klarar de av att dels ta betalt för de sporträttigheterna men de kommer också att hämta in all den publiken och alla de användarna till sig som naturligtvis också regelbundet kommer att köpa andra grejer via Amazon mm. vilket innebär att de kan både tjäna pengar på rättigheten i sig och mer försäljning. Och det de har kommit fram till är ju Amazon alltså är ju att de som är deras Prime-kunder, det vill säga har deras innehåll av video och, och musik och i det här fallet skulle ju videon kunna inkludera Premier League och Champions League och sådana rättigheter. De handlar alltså på Amazon andra produkter dubbelt så mycket som en vanlig Amazon-användare. Vilket innebär att ja, men det är klart som tusan att deras affärsmodell eh, har möjlighet att inbringa mer pengar än vad en kanal som vi har satt har som så att säga bara säljer rättigheten och inte kan få någon mer försäljning på det hela. Så, så det är det som gör att jag, jag tror liksom att går vi fem år fram i tiden så kommer det vara dyster marknad för, för eh, företag som vi har, vi har satt via Play. Det passar ju Amazon och sådär med att de... Eh... Alltså att online-tittandet är ju, är ju det som växer. Jag läste nu att nu har online-tittandet, alltså tittandet på andra plattformar än i en regelrätt gammal hedlig tv, gått om tv-tittandet också i hela befolkningen i Sverige. Trots att det finns så pass många äldre som fortfarande tittar på tablå-tv så har det nog gått om i hela populationen. Skulle man då bryta ner det till bara de som är 30 år eller yngre eller kanske 40-50 år eller yngre. Jag vet inte hur er tittande ser ut Jens och Thomas så, så, så är det ju en utklassningsseger nu till online-tittande. Så man tittar inte på tablå-tv längre. Möj, alltså alltså I, I vanlig tv, det kan ju vara en tablå när, när matchen startar men ofta tittar du kanske i datorn och så. Jag vet inte hur ditt SHL-tittande ser ut Thomas till exempel. Är det, är det framför en hedlig tv-apparat som jag säger <laughs> eller är det framför datorn eller Ipad? Jag är ju uppkopplad på alla plattformar egentligen. Jag tittar ju väldigt mycket på padda och telefon och, och, och sådana saker. Det är egentligen det enda som jag, jag sätter på hemma på själva tvn som, som igår sådär. Det är ju, kan ju vara typ TV4 morgon eller någonting sånt. När man kommer upp på morgonen man sätter på som ett sällskap när man käkar frukost ungefär. Eh, annars så ser jag ju aldrig jag ser ju allt egentligen på mobilen eller på paddan eller datorn eller någonting sånt där eh, Apple TV till exempel använder man ju också ganska mycket numera eh, hemma så, mm. att, eh, så att jag, jag måste säga det, det här med att sitta och vänta klockan nio på att McKayan skulle börja och, och såna här saker, det existerar ju inte längre 
Sporthuset. 122. Jag vill ju också kanske lyfta en sak där jag skulle vara väldigt nyfiken på lite hur det ser ut inom fotbollen. Det är ju det här som har varit uppe på tapeten nu med utlåning av spelare och hur påverkar det och, och vad händer inom hocken är det ju ändå ganska vanligt vid att, att det är ett antal spelare i varje klubb som är eh, utlånade. Eh, jag sitter själv då kanske på min sida och tittar på hur, vad är det som påverkar det här, varför vill man låna ut spelare och vad skulle kunna hända om man började stoppa och begränsa de här sakerna och i, 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 i själva huvudsyftet med det är ju att eh, idag som är spelare och agenter så vill de ha sin individuella utvecklingsplan vad är bäst just för den här spelaren så att han så snabbt som möjligt ska utveckla sig så att han kan vara en del av en del av SHL-laget framöver och då är det ju den delen i form av att man lånar ut till hockeyallsvenskan till exempel från den hockeyallsvenska sidan så hamnar man i kanske lite jobbiga situationer om man har för många sådana här spelare i sitt lag då de kan återkallas och man får hål i sin trupp eller man ska fylla på med andra så att jag tror inte på att man ska reglera de här sakerna och säga att du får max låna ut två eller max låna ut tre utan jag tror att man måste också både värdesätta som en hockeyallsvensk klubb vad får vi, hur många kan vi ha och vara väldigt noggrann med det vissa klubbar bygger det kanske som en affärsmodell utifrån att jo men vi får väldigt billigt, mycket bra spelare, jag vet inte hur det har sett ut mellan Panten och Malmö att man får det här farmarklubbsdelen vilket också är en jobbig situation att hantera där hockeyallsvenskan lever sitt eget liv så att jag tycker att hockeyallsvenskan har en utmaning i hur man ska hantera den här frågan. Från SOL så är man mera enkomt inne på hur utvecklar man individen och varför gör man som man gör och då ska man också baka in intressen som finns från spelare agenter att få den här utvecklingen på de unga grabbarna och krast om vi tittar på det tittar på JVM, hur många av JVM-spelarna spelade i vår svenska juniorliga i förhållande till hur många som är utlånade till hockeyallsvenskan spelar SOL eller borta i Nordamerika så att stressen i systemet skapar också, vill du spela JVM så kanske du behöver vara i hockeyallsvenskan som lägst och då måste du bli utlånad från din SHL-klubb. Och där finns det också en stress i hela systemet. Det jag är lite nyfiken på det är också hur hanterar man de här situationerna inom fotbollen med att ge de unga killarna som kommer upp speltid, utvecklingsmöjligheter. Eh, och där är ju Jens, du sitter ju liksom på, på den sidan av gräset eller på sig. Och, och det skulle vara intressant att höra din synvinkel på det här med utlåning. I, i fotbollen kan man säga att det finns... En, en, en regel som är väldigt smidig där man kan ha samarbetsavtal mellan, mellan klubbar vilket innebär att en spelare kan få representera båda klubbarna det här bygger på att klubbarna inte befinner sig i samma serie men, men då kan liksom en, en spelare egentligen sitta på bänken klockan tre på eftermiddagen inte få någon speltid och så sedan klockan sex på kvällen spela en match från start med, med det andra laget och det är ett sätt att, att garantera eh, yngre spelare speltid på, på, på vettig nivå och så men, men jag tycker det här är, det, det är oerhört intressant för framförallt med yngre spelare som är på väg upp liksom ska ta steget från junioråldern och så sedan ta sig in i seniortrupper och inte minst eftersom vi har så som konkurrens i våran seniortrupp så är det förbaskat svårt för dem att ta sig igenom och, och jag, jag är lite nyfiken alltså personligen på 
om istället för att det finns liksom lag kopplat till, till Allsvenskan i en U21-serie som ja, ibland blir det väldigt bra kvalitet på de matcherna som man kan ge sina spelare där men emellanåt så blir det inte alls speciellt bra kvalitet på, på emellanåt motståndet, emellanåt det lag man ställer upp med, med själv och sådär. Att egentligen titta på det här farmarlagssystemet som jag tycker det finns på ett framgångsrikt sätt till exempel i Spanien där Barça B finns i sekunda division, liksom att divisionen under och det är riktiga tävlingsmatcher mot riktiga seniorer i hård konkurrens. Det är ju det bästa sättet att få utvecklas som en, som en ung spelare och att lite nyfiken på om man skulle se vad det finns för möjligheter att göra någonting sånt inom, inom svensk fotboll också. Skulle det Jens rent vara en, en möjlighet att kunna ha liksom ett Malmö FFB som spelar i superrätten? Ja, jag, jag tror faktiskt att det är, är möjligt. Alltså, de får ju inte komma upp och spela i samma serie men jag tror i Spanien funkar det så att de, i alla fall om det är en divisionsskillnad så, så är det okej okay. och det är klart, det, det laget kommer att kosta mer pengar än vad det kommer att dra in mest troligt. Men jag undrar om det inte i slutändan skulle göra så att eh, man dels kunde få fler unga spelare att gå hela vägen genom eh, i de egna leden och ta sig upp. Och eh, du skulle inte behöva låna ut dem till något lag som spelar en helt annan fotboll än vad man spelar själv. Utan när de väl tar sig upp så, så är de liksom invanda med spelsättet vilket innebär att när de kommer tillbaka till... A-laget eller går upp till A-laget så är de väl bekanta med spelidén rutinerna, hur allting funkar och, och därmed liksom får en, en lättare resa eh, än, än vad som är fallet om man ska lånas ut till andra klubbar, städer och värderingar och allt vad det nu kan innebära Hammarby hade ju en sån förening eh, Hammarby TFF heter de Hammarby Talang fotbollsförening mm. och de blev väl ett topplag till slut i Division 1 men sen tror jag det lades ner på något sätt men, och det var nog ganska det fanns nog mycket åsikter kring det har jag för mig eh, att man tog platser då från, från andra, andra städer och orter och så som ska kunna finnas med men Hammarby TFF de var rätt högt upp i Division 1 kommer jag ihåg som en sån variant vi i Djurgården hade ju lite den också med samarbetet med Nacka på, på den tiden mm. där Nacka det var, då du var liksom en, en, en renodlad klubb med, med massa Djurgårdsspelare i egentligen. Eh, kostade Djurgården en del pengar, jag tror att det var det slutändan som gjorde att man inte riktigt klarade av att hålla i. Men som utbildningsmöjligheter för talangfulla juniorer att komma in och få spela seniorhockey, då det här, var det här på Division 1-nivå men då fanns ju andra sidan inte allsvenskan utan då gick man ju vidare till den här kvalserien med massa olika lag. Eh, så att det var ju en väldigt hög nivå, väldigt nära ändå elitserien så, så f- någon bättre utbildningsplats för, för oss yngre när vi kom dit och att steget mellan då att spela juniorhockey till seniorhockey och i det här fallet då få spela seniorhockey division 1 till att jag sen skulle in i, i SOL eller elitserien som det hette då det vart ju mycket mycket mindre men, men samtidigt är det här med kulturer då för jag var i Nacka då och spelade själv i Nacka några år yngre än vad du är Thomas och det var ju ganska omstritt där i Nacka ska man vara en farmaklubb till Djurgården mm. eller ska man ha en egen identitet jag läste också här nu när Johan Wicklander i Örebro blir utlånad till Kalskoga som är en ärkerival. Nu är Nacka och Djurgården inga ärkerivaler. Men annars så blev det ju upprört då att för han plussade för den lösningen. Men då tyckte man liksom att Kalskoga måste ju ha sitt DNA. De kan ju inte bli farmaklubb till Örebro. Så det är ju det är känsligt på det sättet de här delarna. Ja, det är, det är jättekänsligt. Och, och det är därför just utifrån ett, ett perspektiv som Jens förklarar i fotbollen. Jag men säga att det fanns Djurgården B som spelar 
spelade i Division 1 till exempel. Eh, att, att, det var, att man inte har en, en, en annan förening utan det är samma förening med, med samma namn. Eh, att det skulle kunna vara en lösning in i framtiden det det, det vore spännande att se lite hur det skulle kunna påverka den här delen av där varje då förening, alltså som det är idag så jag vet inte hur många spelare Oskarshamn liksom har snurrat runt i sin utlåningskarusell och in och ut och, mm. och, och Malmö och Panten lite samma sak så däremellan och, 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 och det är klart att det, det sticker ju i ögonen på folk och den här klubbkänslan och man ska bygga en egen identitet men om man släppte det och släppte liksom in ett sånt här lag hur skulle det påverka utvecklingen av hockeyspelare för att jag är ganska övertygad om att det som Djurgården och Nacka hade en gång i tiden rent utvecklingsmässigt för, för juniorer från Djurgården att ta sig upp i senior, det var fantastiskt bra det var jättebra eh, idag så är det ju fler och fler som kommer kanske direkt ifrån, man kommer från juniorleden, är man inte tillräckligt bra att ta plats då lånas man ut under ett halvår och sen så är man tillbaka och sen så spelar man kanske i SHL, det är lite så det går till idag så att eh, kan man se det från ett annat håll? Kan det finnas andra lösningar? Och då är det ju lite spännande det här tycker jag som Barcelona har eller som fanns förut med, med Hammarby och lite sådana saker. Det är, en, det är en kittlande tanke att kunna ha ekonomi och, och få testa det faktiskt. Öppet hus i sporthuset. Ja, ni hör av er och det finns massor av sätt. Känner du till sätten Jens? Det har väl tillkommit ett nytt sätt tror jag också men annars är det ju Twitterkontot att sporthuset misstänka kan det vara något mer och så sen har vi ju ett mejlkonto som du får hjälpa mig med mm, sporthuset at houseofsports.se och nu också en hemsida gå gärna in på sporthusetpodcast.se nu är det mycket att reda på sporthusetpodcast.se där finns alla avsnitt där kommer också dyka upp lite nyheter längs vägen vi kommer att ha några tävlingar och så framöver så håll utkik där på sporthusetpodcast.se det finns kopplingar till Twitter och Instagram och allting hänger ihop 360 tänk det är sånt som du är bra på Jens 360 tänk Verkligen, jag känner igen några på bilden. Det är nämligen första gången jag går in och tittar på den här. Oj, Stockholms stadions gamla anrika portal i bakgrunden också. Ja, precis, som ett sporthus. Eh, Medan du, Thomas, för du är den enda som är i vår ordinarie poddlokal idag. Medan du kanske skulle kunna ge dig iväg en stund och se om du hittar den, den viktiga lådan. Kan du hjälpa oss med det, Thomas, tror du? Det är nämligen så att Absolut. den viktiga lådan... Den är, den är här. Någonstans. Ute i rummet utanför jag... Börja leta nu. nu Så ska jag testa en grej på igen så länge Leta efter den viktiga lådan eh, Snygg Ulf... hemsida för övrigt Jag repeterar Sporthusetpodcast.se Verkligen värd besöket ser jag nu när jag är inne på den Ja kul eh, det, det, Vi hoppas att det ska bli många som kikar in där Kanske lyssnar den vägen också en passning som har kommit snabb, en snabb respons från dig Jens, från Jonas Medin det är, han tycker vi ska tänka till, vad tycker ni om UEFAs klubblagsturneringar, Europakuppen UEFA-kuppen, Kuppvinnarkuppen hette det tidigare eh, som ersattes av framväxande Champions League och Europa League, vilka har tjänat och förlorat på de här uppläggen då? det är ju fler lag från stora nationer och så vidare och kan svenska lag fortfarande vinna stora kuppen som det var då på 80-talet i Göteborg vann ju UEFA-kuppen två gånger och Malmö FF har ju också final faktiskt i Europakuppen. Vad tänker du kring det? Att avståndet sedan 1900 
87 när IF Göteborg vann UEFA-kuppen till att vinna Europa League är betydligt mycket större idag. Och så det är mycket, mycket, mycket svårare än vad det var. Så skulle Östersund ta sig igenom hela vägen fram så skulle Bragden vara betydligt mycket större än när IF Göteborg vann 87. Så skulle jag vilja säga. Däremot så tror jag att Europa League har fått en, ett, ett litet uppsving i varje fall och känns som att det är lite större glans och ljus som når till Europa League än vad det var för en, för en tid sedan där om vi går ett par år tillbaka när Champions League fullständigt dominerade. Mm. Tack för inspel också från alla som har hört av er när det gäller intro här med Avsnitt 122, det bara dundrar in på Twitter till exempel från Fredrik som Mårten Kevesäter, Ludvig Svanerud, IFK Tumba, Fridrott. Ska visa att de var inne på Edwin Moses. Magnus Hesselrot. Och sen eller kärleksbombningen inför den här veckan så var det så eftersom den hemliga lådan, inte hemliga, viktiga lådan, var på vift. Och nu är på väg tillbaka, tror jag. Ja visst. Den är här. Du har hittat den. Den är här, den är här. Var var den någonstans? Den stod i ett hörn här på poddhuset där vi spelar ja. in podcasten. Ja just det, men det är bra för då, för vi körde en omröstning den här veckan eftersom vi inte hade lådan i vår famn. Eh, folk som hörde av sig med massor av förslag på vad som kan kärleksbombas. I Göteborgs 80-tal, apropå det vi pratade om, Tom Brady, eh, Conor McDavid, Erik Josjö, Daniel Kärnström, olika alternativ på vad vi kan kärleksbomba framöver. Thomas Gustafsson, Tysklands fotbollslandslag, Hans Kronak, Anders Kristiansson, Åke Strömmer, Anders Holmerts. Eh, och så fyra förslag som gick till omröstning. Eh, Daniel Rickardsson, skidåkaren som ju åkte på en riktigt olyck- eh, hemsk trafikolycka och kom tillbaka. Svenska rallyt, Stockholmsstadion, Jens Fjällströms gamla hemmarena på 80-talet. Eh, och Marcus Hellners OS-guld i Vancouver. Eh, och omröstningen där slutade med Rickardsson fyra, Svenska rallyt trea. Stockholmsstadion 2 och på första plats kommer det som nu då ska kärleksbombas. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja vi ska kärleksbomba, kärleksbomba, kärleksbomba. Whistler, British Columbia i Kanada, 12 mil norr om Vancouver. De olympiska vinterspelen är februari 2010, herrarnas 3 mil. 15 km klassisk stil, 15 km fristil med skidbyte. En individuell tävling som blev den kanske främsta genomtänkta taktiska lagtriumfen för ett skidlandslag genom tiderna. Efter 15 km så... Rykte Johan Olsson. Hans avstånd utökades hela tiden tack vare att landsmännen Anders Södergren och Marcus Hellner taktiskt bromsade klungan med Petter Nortug och kompani som jagade Olsson. Det vackraste lagarbetet i den svenska skidhistorien. En klassiker helt enkelt. Efter Olssons ryck efter halva distansen så blev inställningen från Södergren och Hellner jättetydlig. Vi ska hjälpa Olsson till ett OS-guld. Och när tidskillnaden var som störst så var det faktiskt 25 sekunders marginal till klungan med 5 km kvar. Det är inte mycket det. 5 km kvar bara. Och det var från början Marcus Hellner som körde kappande Södergren som låg längst fram i klungan och ställde frågan, ska vi bromsa för Johans skull? Det är klart vi gör det, sa Södergren. Det var som ett schackspel på vägen fram. 
Nordtug och Hellner lurpassade på varann hade koll på varje meter av banan. Hellner och Södergren de flinade lite åt varann gled upp i täten gång på gång sänkte hastigheten. Bauer, Nordtug och de andra gjorde vad de kunde men var tvungna att ödsla kraft på att ta sig förbi de smarta, bromsande, breda svenskarna. Efter ett Formidabelt bromsarbete ska vi kalla det då. Så kom ändå till slut klungan i fatt Johan Olsson. Precis den sista biten in mot mål. Och det mest häpnadsväckande då det var att Johan Olsson han var så pass förberedd så han lyckades svara. När klungan hade gått i kapp hans utbrytning precis som en cykelklunga i Tour de France. Ingen normal människa kan väl svara i den stunden men det gjorde Olsson. Mjölksyran pumpade såklart som på ingen annan åkare hos Olsson. Men han lyckades ändå fixa en medalj. Det blev ju alltså ett perfekt scenario för, för, för oss i laget liksom med att jag hade två stycken svenskar i, I klungan bakom då som kunde, kunde liksom störa rytmen I, I, I klungan och så där också. Det var ingen som riktigt ville ta tag i det. Och det verkar som att de var lite trötta också så att, äh, det var ju strålande till slut. Ett guld och ett, ett brons med, med det scenario som var så det var ju enormt rafflande och... Äh, Ja, det, var, det, var liksom, det, var, det var bara kul att vara en del av, av det här loppet som, som, som gestaltades idag. Alltså. Förutom laginsatsen så var Olssons kraftreserv som han mobiliserade och som räckte till det brons eh, som han alltså fick det mest imponerande får man säga den här historiska skidagen. Svensk skidrotts mest klassiska brons ska vi utnämna det till det. Men guldet det gick till Marcus Hellner efter en rykande avslutning. Det... Ett av två ligger de nu. Ja. Härligt, en bra kurva nu. Fint glid in på stadion. Etta tvåa. Etta tvåa, etta tvåa. Kom igen nu! Vilken dramatik. Det är Olsson eller Heller. Nu är du Heller i ledningen helt plötsligt bara för ja. det. Heller har ett sagoligt ridolö. Vi har sett ut efter spåret också. Och Lekko R- verkar vara avhängd. Ryssen är borta. Det är två medaljer. Det är två medaljer. Lekko kommer tillbaka. Olsson är också väldigt tött. Kom igen, Olsson leder. Marcus Heller för oss här. Han tar hem där. Ja, men det gör han. Marcus Heller går mot guld. Kan Angeres svara. Vi tror det. Än så länge har Johan Olsson bronset. Kom igen nu, Johan. Håll. Lekko bakom dig. Men ryssen kommer farligt. Johan! Marcus Heller går mot guld, Marcus Heller går mot guld Inget kan stoppa Marcus Heller Kom igen nu Heller, sista rakan Nej det är klart Mogren, jag brukar vara nervös ja, det, det är guld, det är guld, det är guld, det är guld Marcus Heller, hur blir det för Johan Olsson? Han har bronsplatsen än så länge Kom igen nu, han gör brons Han gör det, han håller rysten bak och säger Sverige är guld och Sverige är brons Sverige är guld, Sverige är guld Vilken då Ladies and gentlemen, gold medalist and Olympic champion representing Sweden, Marcus Hellner. Det här var något av det häftigaste jag upplevt så länge jag håller på med det här. En fantastiskt, ett otroligt spännande lopp, en otrolig laginsats där man visar hur svenska skidåkare idag är fullständigt respektlösa inför alla andra. och åker liksom inte omkring och tycker att norrmännen hit och norrmännen dit. Liksom. De åker och kör skiten nu alla de andra. Det var något av det otroligt häftigaste jag har sett. En omtumlad Mats Olsson där, krönikör på Expressen, dessförinnan Dag Malmqvist och Torgny Mogren som refererade loppet på Radiosporten. Ja, basketlegendaren Michael Jordan, det var väl han som myntade uttrycket Talang vinner matcher, men lagarbete och intelligens, lagarbete och intelligens vinner mästerskap. Operationen från skidlandslaget i Vancouver var utan tvekan ett resultat av just detta. Snyggt, snyggt. Jätte, jättefint eh, vackraste lagarbetet det är ju eh, 
ringer fint i, i öronen. Jag, jag, jag vet inte, jag tänkte lite grann här på Dag Malmqvist och Torgny Mogren. Det blev en sån här omvänd Gärderud-grej. Ni vet när Anders Gärderud springer hem de där 3000 meter och så ser han så, vad, vad är det? Vem är det som sitter som sidekick där? Och säger, Dan Glans ja, det... femma. <laughs> det var glans sexa Bosse Hansson <laughs> Bosse Här var det lite tvärtom Kommer Johan Olsson att hålla läckor bakom sig Kommer han hålla honom bakom sig Heller vinner Hör man bara lite gärna sådär i förbifarten där. Nej, ja. Enormt fin och Rysningar och gåshud Längs hela vägen Inte minst när man får höra referatet Som ledde fram till guldet var inte Ol- Olsson för mig var ju en, en, också en sån här skidåkare Som bara han var ju fantastisk på att komma i mästerskap. Liksom. Jag tycker inte man hörde speciellt mycket om honom under själva, det var skador och sjukdomar jag har inte haft någon bra säsong. och så. Här. Men så fort det kom till de här mästerskapen så var han ju helt fenomenal. Eh, inte så mycket under själva säsongen men, men just kring när det var OS eller VM eller något sånt där då, då var han en, en kille, en skidåkare som, som verkligen hade satt sig i positionen och kunnat vinna. Känns det inte som att ändå Marcus Hellners, det här guldet och det har blivit ett par VM-guld och stafett OS-guld och sådär från hans sida. Men jag vet inte tusan, jag är ledsen att säga det. Men det känns ändå som att det bestående minnet och minnesbilden är nästan att Nortug vinner och han kommer inte riktigt klarade inte riktigt av att matcha honom. Nortugs kaxiga självklara attityd, jag kommer vinna stilen och så Hellners lågmälda, ödmjuka på gränsen till, till för, försynta. Mm. Så, så vi, man vill ju komma ihåg de här gulden för det var och det var ju den här kärleksbombningen ett jättebra påminnelse för, för jag har lite för mycket Nortug på näthinnan när jag tänker Hellner och Hellner bakom och Nortug först. Man gillar ju också ändå den här just med, med Nordhugs och han och Hellner och, och liksom gentemot det svenska att det var ju, var ju ganska roligt ändå att följa den liksom, relationen kring de här mästerskapen och, och där var ju Nordhugg ganska kaxig och sådär, men han, han hade ju också en förmåga att kunna leva upp till sin kaxighet på bekostnad av kanske Hellners framgångar och lite sådana saker men jag gillar ändå det svenska landslaget i, i skidor och de verkar ha haft en fantastisk teamkänsla och att bara liksom där och då i ett sådant viktigt lopp komma överens om att vi ska försöka hjälpa eh, en istället för att jag ska titta på min egen insats och göra mitt eget lopp det, det säger ganska mycket om dem som personer och, och den lagkänslan mm. de hade skapat i, i det skidlandslaget och, och du pratar mycket imperfekt här Thomas men Hellner är ju med nu också och Nortug också i det som kommer om en månad, det ska vi veta. Hellner pratar ju om sitt sista mästerskap och Nortug börjar närma sig slutet kanske också då. Men både Anders Södergren som förut ska vara expert med oss nu på Discovery och Johan Olsson har ju avslutat sina karriär. Men Hellner ska göra sitt sista stora mästerskap nu så vi kan ju hoppas att han då kan ta, jag tror att det blir, han har ju tagit tre OS-guld tror jag också om jag räknar in stafett där också. Så längskidåkningen blir ju som alltid... Det, det som vi får hoppas mest på va? svenskar, det är där de brukar plocka medaljer det är så många, nu blir det kanske tillbu här men det enda jag tycker med längskedåkning är att man får ju, som du, apropå det du säger om Hellner Jens, det är att man får ju så många chanser i längskedåkning om, mm. man, om man springer hundra häck Susanna Kaller på, på, i fridåt, då har du ju liksom den grenen sen är det, sen är det över mm. men i, i till exempel simning och längskedåkning och så här, missar du en gång, då har du en ny distans och sen har du en ny chans till och till slut kan du få ihop något <laughs> 
ja. Eller? ja, men det, ja, men det, det. det har du ju lite det ligger lite i det du säger där, Tompa. Det, det gör du ju absolut. Ja. Nej, min uppgift var ju att skicka kärlek och det var ju, var ju någonting alldeles extra där. Södergren är väl en stor lagspelare tycker jag också. Han verkar vara en riktig lagspelare. Hoppas han visar upp det i vårt tv-team också. Eh, nu får du dra en lapp, Thomas, för det är du som har lådan. Det är jag som har The Box. Och vi har ingen bild på det heller så du får liksom bara helt mus, sonika läsa upp Musskit på den ena här, jag tar bort det sådär. Ja, gör det. Ska vi slå, uh, slå på bilden får vi se. Ska vi se vad, det, ja. vad, vad vi ja, visar det, upp slå på. Uh, du får hålla upp den distinkta, nu ser jag dig där också. Irvin uh, mm. Magic Johnson. Mm. Uh. Basket. Ja, han ska ju ha en kärleksbombning. Mm. Vad, vad heter han? The Dream Team där, os ja. och Han med, med, så fick HIV va, men mm. klarade av att spela vidare och lever väl än idag. En otroligt framgångsrik affärsman tror jag han är. Intelligent. Och en annan häftig han var ju Sverige. Ja, i Göteborg. Borås. Ja, ja. <laughs> exakt. Jo. Där var han och, och sköt lite skott också och gjorde lite succé. Det var ju hyfsat drag kring basket när han när han kom. Så att PR-mässigt var det ju otroligt eh, succémässigt för, för Vad va hette de där Boråsklubben? De hette... Ja, eh, vad hette de? Ja, men det, det, det är klart det är som att Wayne Gretzky dyker upp i, i SHL. Ja. Ungefär. Bara det att Wayne Gretzky aldrig varit lite sådär överviktig, men det var väl Magic Johnson. <laughs> jo, han var det. lite som att det var en femte del av Harlem Globetrotters som kom istället för... <laughs> Ja, det är bra. Men eh, okej, okay, du ska väl på träningsläget. Är det dröjer ett tag innan du ska väl? Alltså, hur nära allsvenskan är vi i mindsetet nu, Jens? Sex veckor bort är vi från tävlingssäsong. För då börjar svenska kuppen. Och, och istället för att säga tolv veckor bort till allsvenskan så är det sex veckor. Då ska vi vara skarpa och det är då vi ska vinna matcher. Så sex veckor bort från tävlingssäsong. Och Djurgården Hockey har gjort supersuccé den här säsongen men nu lite oro kanske efter ett antal förluster. JVM-killarna kommer hem nu också men så är det här med Andreas Enqvist som är en av SHLs bästa spelare som är skadad. Och senast jag hörde er coach Robban Olsson säga något om det då sa han att han är inte symptomfri ännu, tyvärr. Ja, alltså det går framåt. Gör. Bra, ja, för det, det, det går framåt. Det, jag är hoppfull så att jag... Mm. Men tidsmässigt är det jättesvårt att säga med de där sakerna men, men jag har träffat Ante och han ser glad och pigg ut i ansiktet och sakta men säkert så, så går det åt rätt håll. Men det är ju lite nyckfullt med hjärnskakningar. Det är lite dag till dag det kan komma bakslag. Så här, men, men som sagt, vad jag... Jag hoppas på att han snart ska kunna vara med och, och, och hjälpa oss ute på isen igen och att han framförallt får må bra. Mm. Får du lyssna igenom den här dragningen med defense där från den här NHL-coachen igen när du kör igenom nästa genomgång med lagen? <laughs> ja, jag ska göra det. <laughs> right, today I want to talk about our defense. The best defense is an offense. And the best offense is a defense. The reason why offense is the best defense is because in hockey, the team that scores the most wins. And if our offense outscores their offense, they'll be defenseless. Their defense might be able to stop our offense, but it can't stop our defense. Because when we're on defense, they have to be on offense. And if we have an offensive-minded defense, there's no way they can defend us. Now, I don't mean to be defensive, but some of you might find this offensive. We're going to call our defense our offense, and our offense our defense. That way, we'll remember to use our defense as an offense, and our offense as a defense against their offense. And that'll totally confuse them. Okay. Let's go out and play some hockey. Ja, vi säger så då. Hej då. Tack för idag. Härligt. Hej. Tack, hej.
Sporthuset produceras av House of Sports. Gimla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.